0: Dominicano aquí me entendió Y también quiero decirles que Los el hermano los hermanos José Hermano José y hermano Francisco Al final del servicio van a tener Un paquetito de tarjetas, de tres tarjetitas Lléveselas Invite familias Amigos a la iglesia, dígales que vengan O a, a los desconocidos Ahí cuando va a la tienda A comprar, invítelos Lo invito a la iglesia Dele esta tarjetita, amén Invítelos a la iglesia Hemos estado por los últimos, con, con este domingo, creo que es el número tres, hemos estado hablando de, de esa fe vencedora, de esa fe que no se da por vencido, esa fe que, que cuando le, le ha creído a Dios está hablando lo que ha escuchado que Dios le ha dicho y no solamente lo dice cuando está orando, lo dice cuando está hablando con la familia, con los amigos en el trabajo y está diciendo si Dios lo prometió, lo va a cumplir. De esa fe vencedora es que hemos estado hablando. Pero en este día vamos a estar hablando sobre el tema de palabras de oración. Palabras de oración. Y vamos a estar en el libro de Marcos. Y eh, si gustan también ya marcar de una vez en el libro de Mateo. En el capítulo 7. Pero vamos a estar hablando. Vamos a pasar un buen ratito en el libro de Marcos. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan cuando estaban chicos o ahora que son padres o madres se recuerdan que a sus hijos ustedes le han tenido que repetir una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez las cosas para que las hagan o para que escuchen lo que tienen que hacer? ¿Sí? ¿Quién de ustedes lo ha hecho? Que le ha tomado una, dos veces, tres veces repetir lo mismo, ¿verdad?, una y otra vez ¿Por qué lo hacen? Porque si ya le dijeron una vez ¿Por qué tienen que volverle a repetir a su hija o a su hijo? O usted ¿Por qué le tienen que volver a repetir a usted Si ya le dijeron una vez? ¿Por qué tiene usted que volver a repetir lo mismo? ¿O por qué usted tiene que volver a escuchar Que le repitan lo mismo que ya le dijeron una vez?
1: ¿Cuántos de ustedes son obedientes? Ok, les voy a preguntar de esta manera.
0: Porque tal vez a los que son casados dijeron, bueno, yo a mi esposa, cuando me conviene, soy obediente. Pero les voy a preguntar de esta manera. ¿Cuántos de ustedes son obedientes a hacer lo que Dios les está diciendo que hagan? Al 100%. Ok, al 75%. Al 50%. Hay unos 75, unos 50,
1: 30, 20, 5, 5%. So, Se da cuenta por qué Dios
0: nos quiere repetir una y otra vez y otra vez. Y Déjeme decirle, Dios no es como usted o como yo con nuestros hijos. Pero te dije la primera vez y ya la segunda vez va con el cinturón o jalándole el cabello o las orejas, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Se imagina si Dios hiciera eso? Oh, yo estoy seguro que un jalón de orejas de Dios, una vez lo hiciera y era cuando nos diga lo otro, oh, lo voy a ser obediente porque me jaló la oreja, miren qué grandota me la dejó. Ah, no se rían de mis orejas. Pero si sí están entendiendo por qué Dios tiene, tiene que repetirnos una y otra vez, y otra vez, y otra vez porque nos ama y quiere que nos recordemos de eso que Él nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer y es para el bienestar de nuestro o no es así. Cuando usted le dijo a su hijo hace eso le dijo porque era para, el, para no el bienestar de él o de ella. ¿Verdad que no? Era para el bienestar de él o de ella. Sí hijo, haz eso, hazlo de esta manera porque es para el bien tuyo. No quiero que te metas en ningún problema. No te juntes con ellos. Mami, si ni los conoces. No, porque los he visto, yo sé por qué te estoy Mami, ¿por qué los juzgas? Papi, ¿por qué está tra... así? ¿Le han contestado de esa manera? ¿Y, ¿Y usted le ha contestado a Dios de esa manera? Cuando Dios le ha dicho no hagas eso, no vayas a ese lugar, no te juntes con usted. Le, ¿qué, ¿Qué le ha contestado usted a Dios?
1: Si son mis primos, son mi familia y me están invitando. Por eso es que Dios
0: está de nuevo repitiéndonos algo que cuando lo captemos de esa manera. Tiene que haber un cambio en nosotros, tiene que algo sucedernos cuando nosotros captemos lo que Dios está tratando de decirnos una y otra vez y otra vez. Cuando lo captemos y lo agarremos y digamos ok.
1: Cuando usted agarre esa verdad que Dios está queriendo mostrarle a usted. Yo le
0: garantizo a usted Se lo garantizo Que usted va a ser diferente Usted va a hablar diferente Usted va a actuar diferente ¿Cuántos de ustedes les pasa esto? O solo a mí quizás me pasa Cuando estamos con los hermanos Cuando estamos con los hermanos en la iglesia Yo creo que los hermanos nos miran Y dicen este hermano lo que le falta es las alas Y la cosita es aquí Porque wow ¿Verdad? Pero cuando estamos afuera del círculo de los hermanos, nos vieran, Vean los chistes que contamos, vean las palabras que salen de nuestra boca, vieran las actitudes que tenemos en el trabajo, vieran cómo le decíamos al compañero de trabajo. Oh, mejor no le digo eso. Pero si me está entendiendo. Lo, esto nada más es, es una, ¿cómo se dice? Es, es una apertura de lo que Dios quiere hablarnos. Introducción de lo que Dios quiere hablarnos en este día. De que hay algo bien importante que usted y yo nos demos de cuenta. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Levante la mano si usted es hijo de Dios. Levante la mano. Ok so como hijo de Dios cómo tiene que caminar? ¿Como hijo de Dios? ¿Como hijo de Dios, cómo tiene que hablar usted? ¿Como hijo de Dios? Como hijo de Dios, ¿cómo se tiene que vestir usted? Como hijo de Dios. ¿Usted sabía algo? O quizás no lo sabe. ¿Usted sabe que usted no es el dueño de usted mismo? ¿Usted sabe que ahora el dueño de usted es él? Ahora usted sabe de que él es el que dirige cómo usted habla, cómo se comporta, porque qué, porque ya no vive usted, ahora vive quién. Usted. Entonces, ¿quién es el que dicta cómo hablar? Ah, entonces están entendiendo. Vamos rapidito Vamos al a libro de Marcos capítulo 22. Capítulo 11, perdón. El verso 22. Leamos todos juntos estos tres versos, del verso 22 al 24. Leámoslo todos juntos. Marcos capítulo 11, del verso 22 al 24. ¿Están listos? Todos juntos. Si están listos, digan: listos. listos. Okay. Respondiendo Jesús, todos juntos. Respondiendo Jesús les dijo: tener fe en Dios. El verso 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que digiere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. Si no creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho el verso 24 Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando creed que lo recibiréis y os vendrá A quién le está hablando Dios aquí está hablando Dios con los que no creen en él Con los que no caminan con él o está hablando con el pueblo de él con los que caminamos con Él, con los que creemos en Él, con los que lo hemos recibido a Él como nuestro único y verdadero Salvador. Eso nos está diciendo, póngame el verso primero, el 22. Dice, y les voy a, a recordar un poquito la historia. Esto sucedió en uno de esos viajes que tenía Jesucristo con los discípulos de una ciudad que se llamaba Betania a Jerusalén. Y dice, si ustedes han leído la Biblia, yo sé que todos han, aquí leemos la Biblia. Han leído esa historia, ¿verdad? Y dice que iban para Jerusalén y Jesucristo dice que a la distancia miró un árbol de higos y tenía hambre. Jesucristo tenía hambre y buscó el árbol de higos porque dijo ahí tiene que haber algo que comer ese árbol tiene que tener higos y cuando llegó algo que me llama la atención porque dice también la palabra de Dios que aquel árbol tenía las hojas verdes estaba, estaba bien no estaba seco so cuando Jesucristo lo vio al instante dijo oh,
1: tiene que tener higos y cuando llegó que no vio higos
0: Cuando predican muchos esta palabra dicen que Jesucristo maldijo la higuera. Yo creo que no maldijo la higuera. Porque cuando usamos la palabra maldecir. ¿Se recuerdan lo que Dios le dijo a la serpiente? Maldita serás le dijo la serpiente. ¿Se recuerdan? Jesucristo aquí a la higuera le dijo más Nunca nadie comerá de tu fruto Y sabe lo extraño es que dice el verso Que sigue dice y no era tiempo de
1: higos Todavía Ok ya les
0: pinté el, la fotografía ¿va? y cuando él dijo esto siguieron y yo me imagino que Jesucristo decía: diciendo no lo puedo creer. Con el hambre que tengo y este árbol no tiene higos. Esa es otra enseñanza que más adelante vamos a hablar de ella. Pero dice que al siguiente día al atardecer cuando venían de Jerusalén para Betania. Pedro le dijo maestro mira el árbol de higos que tú maldijiste se secó. Y aquí es donde empieza lo que Jesucristo le dice. Respondiendo Jesús a lo que Pedro le estaba diciendo, dice, Pedro le dijo, Maestro, mira el árbol de higos que tú maldeciste ayer, se secó. Está seco. ¿Ha visto usted un árbol seco? ¿Ha visto qué feo se miran? Sin hojas, todo seco. Se mal, se secó. ¿Y qué le contesta a Jesucristo? Respondiendo Jesús le dijo Tener fe en Dios Ok Yo leo a eso y digo ¿Qué relación tiene Lo que Jesucristo hizo con el árbol de higos Y lo que Pedro le está preguntando Y lo que Jesucristo le contesta Respondiendo Jesús no dice que Jesucristo miró hacia el árbol, sino que lo que él le dijo, respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Ok. Vamos a seguir. Miren lo que sigue. De eso es que quiero hablarles. El siguiente verso, el 23. Verse 23, please. Porque de cierto. Ok. ¿Está escuchando lo que Dios está diciendo? Jesucristo le dijo a él, tengan fe. Tengan fe. Es lo que Jesucristo nos está diciendo aquí a nosotros en este momento. ¿Hay alguien aquí que está careciendo de fe? ¿Hay alguien aquí que está viendo una montaña enfrente y todavía hace tiempos que está queriendo moverla y no la ha podido mover? Con la fe que tiene Porque tiene fe ¿verdad? ¿En quién? ¿En quién tiene fe usted? ¿En su esposo? ¿En su esposa? ¿En sus papás? ¿En su trabajo? ¿En lo inteligente que usted es? ¿En sus finanzas? ¿En su cuenta de cheques? ¿O cuenta de ahorro? ¿En quién tiene fe usted? Jesucristo, dice: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Y luego dice, porque de cierto os digo que cualquiera, cualquiera, no dice los que están bien espirituales, los que están bien caminando, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Tiene que ver mucho en lo que usted habla. mire lo que dice de nuevo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, ¿qué está diciendo usted? ¿Qué es lo que está diciendo usted? De eso vamos a estar hablando un poquito. ¿Qué es lo que usted está diciendo? ¿Es lo mismo lo que usted está orando? ¿Lo que usted está diciendo?
1: ¿Lo que usted está orando es lo mismo que usted está diciendo?
0: Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en... ¿A dónde? ¿A dónde que no dude? No dice que aquí, dice en su corazón y no dudare en su corazón, dice. Si no creyere, ¿a dónde? En su corazón que será hecho. Lo que dice. Lo que dice. Lo que diga será hecho. Solo que usted dice tiene que estar de acuerdo con lo que usted está orando. El verso 24. Mire. Eso ahí vamos a estar. Verso 24, verse 24. Dice, "Por tanto os digo, por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, ¿cómo lo vamos a pedir? ¿Qué es lo que usted está haciendo con orando? No, pero ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿Ah, qué? Palabras, está hablando. ¿Verdad? Usted, o, o es de ustedes los que oran. ¿Es de, es de los, usted de los que oran y no habla. Y le dicen, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy orando. Y le pregunta,
1: ¿pero tienes que hablar? No, Dios sabe lo que yo quiero. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, todo lo que estés hablando,
0: cuando le estés pidiendo, cuando, ah, aleluya, todo lo que pidieres orando, creer, dice, ¿verdad?, ¿Cuándo tiene que creer que va a recibir lo que usted está pidiendo? ¿Cuándo? No lo escuché. ¿Cuándo? Entonces quiere decir que la fe suya entra en acción en el momento que abre la boca y empieza a pedirle a Dios que esa montaña se va a mover y aunque siga todavía ahí cuando terminó de orar. ¿Sí? Oh. Ustedes son de los que dicen, bueno, yo le voy a creer cuando me lo dé. ¿Eso son ustedes? Ustedes, ustedes, aquí hermanos, son ustedes de los que dicen, me, me, yo voy a creer cuando lo reciba. ¿No? Ustedes son de los que dicen, yo voy a creer ya en este momento. En este momento yo le estoy creyendo a Dios. Ok. Entonces, todos estamos creyéndole a Dios en el momento que... Que oramos que hablamos entonces quiere Decir que en el momento que creemos que Es en el momento que oramos ¿qué es lo Que vamos a hablar después Amén 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 Verdad ya no vamos a hacer Gracias Señor porque yo sé que ese Trabajo que tú tienes para mí ese trabajo me van a pagar lo que yo necesito ganar, porque yo con ese trabajo voy a poder pagar la renta, voy a poder comprarme un carro nuevo. Gracias, Señor. ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo está el asunto con el trabajo? Ahí donde estoy, me están pagando apenas 8 dólares. ¿Tú crees? ¿Cómo voy a comprar un carro de esa manera? ¿Cómo voy a poder irme a rentar un apartamento yo solo? No lo puedo hacer. ¿Se fija la diferencia? ¿Se fija lo importante? Por eso es que Dios nos está diciendo, hay algo importante que captar, que entender, que nuestras palabras cuando estamos hablando... Ok, pónganme el verso 23 de nuevo. Ya van a ver qué es lo que quiero decirles. ¿Qué dice aquí? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, aquí no está orando. Aquí está hablando aquí Jesucristo le Está diciendo a los discípulos en el Momento que ustedes estén hablando le Van a decir a esta montaña te mueves Te mueves no está orando aquí les está Diciendo el ustedes tienen que hablar lo Que están creyendo cuando están orando Porque no pueden estar orando y Diciendo estoy creyendo y cuando están Hablando Enfrente de la montaña. Está diciendo. Ay, Cómo me voy a. Comprar yo un carro nuevo. Con esto que gano. Mi crédito está bien mal. Quién me va a dar un. Pre Empezamos a hablar de esa manera. Cuando decimos. Que le estamos creyendo a Dios. Que Él. Nos va a dar lo que nosotros. Le estamos pidiendo. El verso 24. Verse 24. Por tanto os digo. Que todo. Lo que le lo que pidieres orando creed que lo recibiréis y os vendrá Cuántos quieren de esa fe cuántos quieren hablar de esa manera no solo cuando están orando
1: Sino cuando están allá con la familia con los amigos Amén
0: Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed, creed. O tal vez usted está pensando, pero es que el problema que yo tengo, Dios no lo puede resolver. Esta mañana en el servicio de inglés, una hermana que conocí en las Filipinas cuando... Cuando fui al, al viaje misionero a las Filipinas, me hace como unas dos tres semanas me envió un texto que quería ir a la iglesia. Y pues primero ella pensaba que estábamos allá en, en Anaheim. Y el asunto es que ya le expliqué, no, le digo, estamos en la ciudad de Sio Beach. Y me dijo, oh, ma, mejor, me dijo, porque yo cuido a un señor aquí en, en Laguna Beach. Y me dijo, pues mejor así me voy más directo. El asunto es que llegó acá y yo no, no sabía que este día iba a estar acá. Y pues estábamos en el servicio de inglés y yo estoy aquí al frente y ella quizás por allá atrás con, con el señor que ella cuida, que es un señor que lo cargan en una silla de ruedas. Se terminó el servicio y eso, y yo me estoy ya mirando que ya van a llegar los hermanos de nuestra congregación y eso. Y, y voy para allá, a ese lugar, al, al cuarto ese. Y estoy hablando, con, creo que con Mike, y cuando salgo está esta señora me dice ¡Ay pastor! Y yo cuando la vi no, ¿Quién es? Yo ya, le hablar este, ya le iba a hablar hasta en español porque se me hizo pues, latina pero es filipina Y dice ya se olvidó de mí, se llama Emelia, Emelia y el apellido es Graciano Soy Emelia me dice ¡Ah! y rápido me dice porque eso les encanta a ellos les, eh, eh, cómo es que dicen Un selfie Selfie y dice Tomemos un selfie Quiero mandárselo al pastor allá El pastor con que yo anduve Allá en las Filipinas Y ya lo tomó Y dice Venga quiero que conozca Al Señor que yo cuido Esto es lo que les quiero contar Salgo y, y pues el Señor tiene Una cicatriz aquí grande Donde parece que lo tuvieron Por mucho tiempo Dándole oxígeno por aquí O comida Algo así Pero apenas habla Apenas se le entiende y más que todo casi hace así o así. Y entonces le dice ella: Él es el pastor que te dije, que, que es el pastor de la congregación de español, que lo conocí en el 2012 cuando él vino a las Filipinas y el Señor ah, me hizo cabeza así. Y pues este, inmediatamente sentí el, el, eso que nosotros los hijos de Dios sentimos de orar por esa persona. Y le digo: Can I pray for you? Y me hizo: y lo ok. En, y empecé a orar por él. Y mientras estaba orando por él, sentí la presencia de Dios de una manera bien especial. Cuando terminé de orar, de orar por él, estaban sus ojitos, sus lágrimas saliéndole. Y me apretó la mano así. Y me hizo así en su corazón. Y me hizo así. Y le digo, ¿vas a empezar? Y me dijo, sí. Y le digo, ¿Did you believe that you're healed? Y me dijo, Dios está esperando que nosotros demos ese paso, ese paso de fe, porque por eso nos está diciendo a usted y a mí que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús creyendo lo vamos a recibir, todo, todo. No dice unas cosas, no dice lo más fácil que te, no dice todo usted sabía algo usted sabe algo más bien de que como hijos de dios tenemos que tener fe para caminar con dios porque el mundo nos está enseñando algo totalmente opuesto a lo que practicamos aquí aún en nuestros hogares estamos creyendo pero eh, tanta cosa
1: que ni qué hago Dios nos está queriendo decir hace ratos, yo no sé a usted, pero
0: a mí hace rato me dicen Tienes que tener fe, tienes que creerme. Esto que está que estoy viendo acá, esto que está sucediendo aquí, déjeme decirle, hace siete años era imposible para mí. Para mí era imposible cuando me dijeron vas a ir a Seeo Beach. De, ¿Qué voy a ir a hacer a Seeo Beach? Y luego mucha gente se me acercó y me dijeron,
1: ¿y para qué así un beach Ahí no hay latinos. ¿Por qué no te vas a Santana o a Long Beach? Lo que es imposible para el hombre es a piece of cake para papá Dios.
0: Yo no sé si eso suena bíblico, pero ya lo dije. ¿Es <risa> that true? What? Yeah. Lo que es difícil para nosotros, Dios dice, solo le hago así. Ya estuvo, pero tenemos que poner nuestras oraciones de acuerdo con lo que estamos hablando, no importa lo que el médico haya dicho, usted cree, si le ha creído a Dios que Dios lo va a sanar, hable de esa manera, no importa lo que las circunstancias digan, Usted créale a Dios porque
1: esas circunstancias van a cambiar. Le voy a compartir algo que no lo tenía en mis notas,
0: pero cuando estaba ahora por la mañana preparándome,
1: el Señor me dijo, tienes que compartir esto. ¿Puedes, puedes poner... En Segunda de Reyes, capítulo 20,
0: verso 1. Le voy a leer del verso 1 al 7. Para que ustedes se den de cuenta de que el Dios que usted y yo servimos, en el momento que usted clama a Él con su corazón, que pone en fe, la, perdón, que pone su fe en práctica cuando está hablando. Que no hay un, ni siquiera un pedacito de duda en ese momento. Usted mueve, toca el corazón de Dios a actuar a su favor. Escuche. Dice. En aquellos días Ezequías cayó enfermo el rey. Cayó enfermo. Diga conmigo. De muerte. De muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós. Y le dijo... Jehová dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Déjelo ahí.
1: ¿Quién quiere una noticia de eso? A, a todos nos gusta cuando nos dicen, dice el
0: Señor que la va a bendecir, dice el Señor que le va a ayudar, dice, ese tipo de profecía nos gusta. Pero imagínense, viene y dice, Dice el Señor que ordenes la casa porque te vas. Oh, dice Y le dijo, dice así, Jehová dice así. No le dijo, ¿sabes qué? Porque él sabía, tengo que hablar con el Rey. Y no voy a decirle te vas a morir así nada más. Me tengo que decir, dice Jehová que te vas a morir.
1: Ordena tu casa Porque morirás Y no <risa> Si me voy a morir No voy a vivir ¿verdad? Morirás y no vivirás Ok el verso 2 ya veo a ese y Dice uh.
0: Entonces Digan conmigo Todos Entonces Leámoslo juntos Entonces Él volvió Su rostro a la pared
1: ¿Y qué? Y oró ¿A quién? A Jehová ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando? Inmediatamente Cuando él escuchó Esa
0: mala noticia Porque él sabía el profeta me está diciendo algo que tengo que actuar rápido porque me está diciendo que ordene la casa. No se fue a ordenar la casa. No se fue a poner las cosas en orden. Digo, no, 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 yo tengo que ordenar algo primero con Dios. Yo tengo que darme, arreglar las cosas con Dios primero. Me acaba de decir que me voy a morir y no voy a vivir. Y me acaba de decir que ordene mi casa. Yo tengo que ordenar mi relación con Dios. Entonces dice. Él volvió su rostro a la pared. Y oró a Jehová. Y dijo. Oiga. El verso 3. Te ruego. Oh Jehová. Te ruego. ¿Alguna vez le ha dicho usted así a Dios? No una vez. No dos veces Señor Señor déjame decirle cuando usted se humilla delante de Dios de esa manera y usted empieza a clamar y le dice Señor solamente tú solamente tú puedes hacer esto solamente tú me puedes ayudar en esta situación solamente tú Señor, no hay nadie que me ayude, no hay médicos, no hay medicina, no hay abogados, no hay jueces, no hay dinero que me ayude en esta situación. Te ruego oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan, y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Sabe lo que significa eso? Ezequías estaba ahí. ¿Cuántas veces ustedes ha llorado que, que parece que es un, un perrito aullando? ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ayúdame! Señor, ten misericordia de mí. Así estaba. Ezequías. Le acababan de dar la mala noticia, que se iba, que, que se iba a morir no iba a vivir. O sea que se lo dijo dos veces, por si acaso no escuchaste que te dije que te vas a morir, te voy a decir, y no vas a vivir. Déjeme decirle, esas malas noticias, muchos de nosotros hemos escuchado malas noticias. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? No me lo diga, pero Dios sabe lo que usted hizo. No lo buscó a Él, no lo clamó a Él, no se dio la vuelta hacia Él. Al contrario, se dio la vuelta para afuera. Y lloró Ezequías con gran llor. Verso 4. Y antes, dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio. ¿Se da cuenta cómo es Dios? Cuando usted se da la vuelta hacia Él. Y déjeme decirle. Dios nos da la libertad de decirle Señor yo voy a la iglesia todos los domingos Señor yo diezmo yo ofrendo Señor yo, yo estoy viviendo una vida santa yo estoy yo no soy lo que yo era antes yo he cambiado Señor no permitas que el enemigo se burle de mí no permitas que el trabajo me lo quiten Señor Señor, no permitas que mis hijos me los destruya el enemigo, Señor. Señor, no permitas que el enemigo destruya mi matrimonio, Señor. Y antes dice que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve, regresa, ve. Y di a Ezequías príncipe de mi pueblo así dice Jehová el Dios de David tu padre oiga esto yo he oído yo he oído tu clamor yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas dice el Señor yo he, he visto las horas que te has pasado llorando. Yo he visto cómo has clamado por tu familia, por tus hijos. Yo he visto cómo has clamado, cómo has llorado. Yo he visto, dice el Señor. No crea que Dios lo está ignorando. No crea que Dios está burlando de cómo usted está llorando. Él está prestando atención a esas lágrimas
1: de dolor que usted está sintiendo cuando está clamando a Él.
0: Algo que me llama la atención es que dice, me imagino que cuando Isaías llegó a darle la mala noticia,
1: estaba en cama. Y en el momento que le dio
0: la mala noticia... Hizo así y se dio la vuelta a la pared y empezó a clamar a Dios y empezó a decirle Señor tú sabes que yo he sido buen padre que soy una madre buena yo me he sacrificado por mis hijos yo soy un buen empleado soy una buena esposa soy un buen esposo Señor yo soy un buen, un buen vecino Señor yo soy un buen hijo un buen hermano una hermana Señor ayúdame. Está inmediatamente, inmediatamente no dice el tiempo, no dice el tiempo que estuvo Isaías con él, no dice el tiempo que Isaías iba caminando Pero dice todavía estaba en el corredor de la casa del rey cuando Dios le dijo espérate, regrésate oh, Ese Dios que usted y yo servimos al instante nos escucha, ¿sabe cuál es el problema?, que nuestras oraciones no se alinean con lo que estamos hablando allá afuera Nuestras oraciones son todo lo contrario a lo que nosotros O nuestras palabras son todo lo contrario a lo que nosotros estamos orando Cuando estamos creyéndole a Dios Vuelve y di a Ezequías príncipe de mi pueblo Así dice Jehová el Dios de David tu padre Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano, he aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová, al tercer día vas a estar en mi casa. Ah, ¿Sabe lo que muchos hacemos? Cuando Dios nos da la respuesta, cuando Dios nos da ese trabajo que le hemos estado pidiendo, cuando Dios nos ha bendecido con lo que le hemos estado pidiendo, queremos y dejamos de venir a la casa del Señor cuando Dios nos sana de esa enfermedad, dejamos de venir a la casa del Señor. Pues hay que ir a pasear, ya estoy bien de salud, ahora tengo un buen trabajo, estoy ganando bien,
1: Ay, tengo que tomar vacaciones, tengo que divertirme. Escucha que
0: Dios está diciéndole. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice, dice Jehová, el Dios, te David tu padre. Yo he oído tu oración. Y he visto tus lágrimas. He aquí yo que yo te sano. Al tercer día. Le dice. Tienes que ir a la iglesia. Al tercer día. Tienes que ir a la iglesia. Subirás a la casa de Jehová. El verso 6. Y añadiré. A tus días. 15 años. Y te libraré a ti. Y a esta ciudad. Mire todo lo que hizo la oración de él. Él estaba orando para que Dios, para no morirse. Él estaba confiando en el Señor, clamó a Dios en ese momento para él no morirse. Pero esa fe y esa confianza y esa seguridad con que él habló trajo bendición y trajo salud y trajo vida a él por 15 años más y a su familia. ¿Se fijan lo, la, lo
1: importante que es hablar lo correcto? ¿Cuántos de ustedes han oído esto? Yo sé que la mayoría lo hemos oído.
0: Oh, tienes que tomar, ¿cómo me dijeron? Tienes que tomar este... ¿Por se llama? Este, un, un polvito que se mezcla con agua cua, que tiene vitamina C para cuando anda el flu y la gripe. Sí, tienes que tomar porque ay, anda la gente enferma, anda dando eso a toda la gente. Y le digo, que les di a ellos? A mí no me va a dar. A mí no me va a dar. Sí, tiene que ver mucho cómo usted está hablando. ¿A quién usted le está creyendo? ¿A
1: quién usted le está creyendo? Y añadiré a tus días 15 años
0: y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. El verso 7. Verse 7, por Y dijo Isaías, esto esto yo no me aguantaba por llegar aquí. Y dijo Isaías, tomad masa de qué dice? De higos. Sí, que los higos son buenos. Yo sé, ahora yo sé por qué Jesucristo quería comer higos. Y se enojó cuando no tenía higos el árbol. Y dijo Isaías, tomad masa de higos y toma tomad masa de higos. Y
1: tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a usted en
0: esta tarde? Lo voy a decir de esta manera ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a usted en esta tarde? Que ya no tiene que hacer ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a usted
1: en esta tarde que tiene que estar haciendo? ¿Sabe por qué? Levante la mano si usted tiene familia que usted dice
0: mis hijos, mis hijas o mi, mi hermano, mi papá Tienen que estar aquí en la iglesia, levante la mano ¿Le están creyendo a Dios? ¿Van a hacer lo que Dios les está diciendo? Porque si ustedes hacen lo que Dios les está diciendo, así va a suceder. ¿O no dice Él, cualquiera que dijere a esta montaña, muévete? Cualquiera, cualquiera nos está diciendo a nosotros, cualquiera de ustedes que tenga fe y que diga a esta montaña, muévete, se va a mover. Yo quiero ver quién de ustedes va a ser el primero que va a mover esa montaña Porque voy a escuchar testimonios de lo que Dios va a hacer Porque Dios está diciéndonos a nosotros Si ustedes dicen y tienen fe y oran de esa manera Y creen en el momento que están orando Esa montaña se va a mover Esa montaña se va a mover